0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En la casa de Perseo se inició uno de los procesos más bonitos de mi caminar con los muiscas y el único en el que Paula participó con la misma intensidad que yo lo hice. Hasta ese momento, la iniciación como sabedor muisca había sido un asunto mayormente individual, en el que Paula participaba más como acompañante que como protagonista. Como narré anteriormente, ella nunca estuvo muy entusiasmada con todo el trabajo que implicaba el camino espiritual ancestral, pero a fuerza de participar en ceremonias, círculos de palabra y otras actividades con la comunidad, había empezado a encontrar algunas cosas valiosas para su propio crecimiento personal y ya contaba con su propia mochila de trabajo ancestral, que contenía tabaco, mambe, tejido... Su primer frasquito de Ambira después de participar en una preparación de la medicina ancestral en casa de los Lombana. El problema para Paula, por otra parte, era que, a pesar de sentirse aceptada y apreciada por los abuelos y la comunidad en general, también sentía que era menospreciada, o al menos no valorada totalmente como mi pareja espiritual. Era evidente que los abuelos, sobre todo su y Yanguma, tenían alguna preferencia por mí entre los hombres de la comunidad. Pero, para Paula eso significaba un nivel más alto de exigencia. Se suponía que la mujer de un muisca que tal vez algún día llegaría a ser abuelo, tendría que ser una mujer disciplinada con la medicina, el tejido y las labores de la casa. Y Paula con apenas 21 años y no muy motivada por convertirse en parte de una etnia que no consideraba suya, difícilmente encajaba en el molde que tenían los abuelos. Todo esto cambió de repente algunos meses después de mi rito de paso. Los abuelos, postularon a Paula para hacer su propio rito de iniciación y de hecho la incluyeron en la siguiente cohorte que lo recibiría. El repentino afán provenía de un evento que acababa de suceder que se alineaba totalmente con la profecía del regreso del pueblo muisca. Un grupo de mamos o autoridades espirituales de la etnia aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta le anunció a los abuelos Siguacinza y Suagagua que era hora de que los miembros de la comunidad Recibieran la aseguranza de la Sierra Nevada. La historia se remonta a 1992. Ese año, el mamo Andrés Izquierdo y su hermano, el futuro mamo Lorenzo Izquierdo, recibieron la orden de sus mayores de buscar y reunir a los mayores de los nueve picos nevados de los Andes colombianos, para la sanación de las comunidades y su territorio ancestral. En ese entonces, el Mamo Andrés se encontraba en medio del pagamento más importante de su vida. En 1985, el mismo año en que en Colombia el volcán Nevado del Ruiz sepultó debajo de un río de lava y barro al municipio de Armero, dejando más de 23.000 víctimas mortales, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter devastó a la Ciudad de México, enterrando bajo de los escombros a más de 20.000 personas según los cálculos de algunas organizaciones. La coincidencia de los eventos no pasó desapercibida para organizaciones religiosas y espirituales en todo el mundo, muchas de las cuales vieron en las tragedias un mensaje del más allá. Incluso el Papa Juan Pablo II, entonces jerarca de la Iglesia Católica, destinó dos de sus numerosos viajes para atender a las golpeadas feligresías de México y Colombia ese mismo año. Los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, habituados a leer en los fenómenos naturales mensajes para la humanidad y validación de su trabajo espiritual, entraron en un consejo permanente. Se encerraron a consultar la causa de la furia de Serancua, y sobre todo entender qué debían hacer para evitar más castigos de saint que es como los aruacos llaman a la madre tierra. Las respuestas que recibieron no eran buenas noticias. Los abuelos espirituales les revelaron que un terrible terremoto destruiría Bogotá, una ciudad de más de cuatro millones de habitantes en ese entonces. La única forma de evitar la nueva tragedia era que se unieran en pagamento las autoridades espirituales de los picos nevados más importantes de la cordillera de los Andes. Como era improbable que tal objetivo se lograra en el corto plazo que parecían exigir las deidades, los mamos lograron negociar un trato según el cual Seráncua detendría su castigo sobre la humanidad si uno de los mamos sentados en el consejo de ancianos realizaba el ancestral pagamento del mollo de barro durante los siguientes 10 años. El elevado precio por la misericordia divina consistía en que un mamo tendría que dietar alimento, no tener sexo o julujulu, como ellos lo llaman en la sierra, y permanecer en silencio mientras durante los 10 años fabricaba con sus propias manos un mollo de barro sobre un fuego que no debía pagarse nunca a partir del inicio del pagamento. Habiendo participado en trabajos espirituales que requerían dietas similares durante dos o tres días, apenas puedo imaginar la magnitud de comprometerse a un esfuerzo similar por diez años. El caso es que el mamo Andrés Izquierdo asumió la pesada carga, por la salvación de quizás cientos de miles de vidas que se hubieran podido perder de haber sufrido un terremoto como el que vivió la Ciudad de México en una ciudad tan pobremente preparada para resistir sismos como la Bogotá de finales de los ochentas. Al tiempo que el Mamo Andrés se entregó al pagamento del mollo de barro en la Sierra Nevada, su hermano menor Lorenzo, quien apenas era un muchacho, fue encargado de prepararse para la búsqueda de los mayores guardianes de los nueve nevados del territorio, para completar el pacto con Serancua. Al igual que los hermanos Ingatiba Neusa, los hermanos izquierdo habían sido elegidos por el destino para una importante labor de despertar espiritual en el corazón de América. No fue sino hasta 2008, muchos años después del pacto con Serancua y varios años después de que el Mamo Andrés terminó su agotador pagamento del mollo de barro, que Lorenzo inició su correría por los Andes, buscando a los representantes de las comunidades indígenas que custodiaban cada uno de los nueve nevados mayores de la cordillera, para comunicarles la petición de las deidades. Lorenzo partió desde la propia Sierra Nevada, donde se encuentran las dos cumbres nevadas más altas del país, conocidas como el Pico Simón Bolívar y el Pico Cristóbal Colón. Ambos parte del sistema Guanahuindúa, como es conocida por los pueblos que custodian estas montañas, los Kogi, los Huíwa, los Cancuamo y los Aruaco. Lorenzo tomó rumbo al suroriente, hacia la serranía del Cocuy, donde se encontró con los pueblos Uwa, descendientes de los muiscas originarios, quienes llaman Guaycán a su montaña sagrada. Luego de llegar a acuerdos con los mayores de los primeros tres nevados, Lorenzo viajó al eje cafetero, donde se reunió con las etnias Nasa, Paez, Emberá, Guambiano y otras cuantas guardianas de los nevados del Ruiz, Tolima, Santa Isabel, Quindío y el Cisne. El ahora mamo Lorenzo terminó su periplo en el nevado de Cumbal, ubicado al suroccidente de Colombia en la frontera con el Ecuador y custodiado por las etnias Agua, Pastos, Cofán y Cumbales. El punto de llegada del recorrido no era casual. El Cumbal no solamente era el nevado ubicado más al sur del territorio colombiano, sino que en una coincidencia ominiosa debido al calentamiento global, su cumbre perdió totalmente su capa glacial en 1985, año que ya queda claro es tan sinónimo de fatalidad para Colombia como lo sería luego el 2020 para el mundo entero debido a una pandemia global. Según el Mamo Andrés, aquel sería el primero, pero no el último de los nevados en perder su tutuzuma de nieve. El tutuzuma es el nombre que los arhuacos dan al tocado o sombrero de lana tejido con aguja de hueso que identifica a los varones aruacos que han recibido su poporo. El tutuzuma es, de hecho, una alegoría a la cumbre graciar de los nevados de la Sierra Nevada. «Si no nos ordenamos», sentenció el mayor, «nos quedaremos sin un solo nevado, y entonces ya ningún hombre podrá volver a portar sobre su cabeza el tutuzuma sagrado. Estaremos perdidos». Lorenzo se dio cuenta que alrededor de cada uno de los nueve nevados había encontrado cuatro pueblos indígenas principales, aunque había algunos menores, que formaban los cuatro astillos que sostenían la casa espiritual de los abuelos invisibles de cada uno de esos nevados. Cada mayor de cada pueblo indígena era un astillo a su vez, o una columna principal alrededor de la montaña sagrada, que era el astillo central. Pero alrededor del nevado del Cocuy o Huicán, solo encontró tres comunidades indígenas, los Uwa, los Betoye y los Iquani. Le hacía falta una tribu. Cuando Lorenzo volvió a su casa, consultó con el Mamo Andrés, su hermano, que había contactado ya a los mayores de todas las comunidades nativas guardianas de los nueve nevados sagrados. Sin embargo, le dijo, creía que los guardianes de Huicán no estaban completos, así que su tarea aún no estaba completa. Mamo Andrés detuvo el trabajo de su poporo, cerró los ojos y se inclinó hacia el fuego central de la casa sagrada en la que se reunían los mayores. La construcción era la única de base cilíndrica y techo cónico, ya que todas las demás viviendas tenían forma cuadrada y techo piramidal. Mamo Lorenzo sabía también como su hermano mayor que el número cuatro o Makeiwa tenía un importante significado en la cosmogonía de su pueblo. El cuatro para ellos significaba la perfección. Cuatro elementos de la naturaleza, tierra, fuego, aire y agua, cuatro figuras geométricas sagradas, cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo, los cuatro puntos cardinales, cuatro etapas de la vida, nacimiento, bautismo, reproducción y muerte, cuatro fases del cultivo, socolar, quemar, sembrar y cosechar. Por eso, el número cuatro era también el número del ser humano. Pero el cuatro era especialmente importante porque, según los aruacos está en el centro de la estructura misma del universo. Cuatro mundos inferiores, el primer nivel, estrella o Komgayen, el segundo nivel, la luna, Tima, el tercer nivel, el sol, Hui, y el cuarto nivel, el firmamento, Cunaba. Cuatro mundos inferiores, el de las personas malas, Sekatuntun, el segundo nivel, el de la muerte, Pusoya, el tercer nivel que representa la peste, Nakuya, y el cuarto nivel que representa la pereza, Kurune. El ser humano se encontraría en la mitad entre los cuatro mundos superiores y los cuatro mundos inferiores, en Seinekun, o Madre Tierra, con lo cual la creación consistía en nueve mundos en total para nueve nevados, que debían ser custodiados por cuatro astillos mayores cada uno. Lorenzo no se había equivocado. Alrededor de Huicán tenía que haber otro astillo mayor. El anciano Mamo Andrés abrió los ojos, miró a su hermano y le dijo, «Desde aquí he escuchado el canto del cuarto astillo que está entre las montañas del centro de la cordillera. Allá hay un pueblo vestido de blanco que ha estado cantándole a la sierra. Quieren despertar, pero toca ayudarlos. Sus varones no han recibido poporo y sus mujeres no han recibido el uso» vamos a tener que entregarles lo que nos dieron a guardar hace muchos años cuando los hermanos menores blancos vinieron del océano. El cuarto astillo. No pasó mucho tiempo antes de que los mamos se encontraran con los mayores del pueblo nación Muisca Chipcha. Los mamos Andrés y Lorenzo se reunieron con los abuelos Iguacinza, Fagua, Suagagua, Yanguma, Nemequene y Comba en una ceremonia que se llevó a cabo durante varios días en la finca del Sol Naciente de propiedad del Taita Orlando Gaitán, ubicada en el municipio de La Vega, en Cundinamarca. Los mayores arhuacos entregaron a sus pares muiscas el poporo ancestral, que algún día perteneció a sus ancestros nativos. Las abuelas invitadas recibieron igualmente el uso sagrado, con la que las mayoras hilan el algodón para tejer las mochilas de sus esposos e hijos. Habiendo entregado las herramientas necesarias para el trabajo espiritual, los muiscas estaban listos para participar en la importante labor que desde 1993 los mamos se habían comprometido a realizar para evitar que el territorio colombiano sufriera una nueva tragedia, esta vez de proporciones probablemente más devastadoras. Fue así como en 2009, como resultado de su correría por los nueve nevados, y al fin, con los representantes de cada una de las cuatro etnias guardianas, de cada uno de los nueve nevados, se realizó la primera reunión nacional de autoridades espirituales de Colombia. El evento se llevó a cabo en Pasto, en el departamento de Nariño, cerca del Cumbal, el nevado que ya había perdido su Tutusuma Blanco. En aquel encuentro, los mayores espirituales reunidos llegaron a la comprensión de que la diferencia hace el complemento entre los pueblos y que la unión de conocimientos contribuye a la curación de la tierra. Los muiscas del pueblo-nación se habían convertido oficialmente en uno de los cuatro astillos mayores, guardianes del nevado de huicán y cada uno de los cuatro abuelos varones reunidos en ese encuentro, Siguacinza, Suagagua, Nemequene y Comba, habían sido designados como astillos mayores de la Casa Sagrada Muisca, en lo que se configuraría como un fractal espiritual, una pirámide doble de nueve casas sagradas en nueve nevados que se desdoblan en 36 casas sagradas de 36 etnias, cada una de ellas formada por cuatro astillos mayores y en el centro el fuego sagrado que no debía apagarse nunca. Ahora todo estaba servido para que el nuevo pueblo muisca siguiera despertando y recibiera sus poporos, sus usos y sus aseguranzas. Muchos creen que la aseguranza es solo una manilla de hilo de algodón que los arhuacos regalan a quienes los visitan para protegerlos de todo peligro. Pero como Paula y yo habríamos de experimentar en cuerpo, mente y espíritu, era mucho más que eso. Sería nuestra conexión con la matriz sagrada y nuestro matrimonio espiritual. Supe por primera vez sobre la entrega de Poporos una noche en casa de los abuelos Yanguma y Suagagua, durante una reunión especial de la comunidad. Nos habían dicho que se haría un anuncio importante, y la inusual presencia de Siguacinza en el lugar confirmaba tal anuncio. Como solía suceder con los temas importantes de Pueblo Nación, Siguacinza tomó la palabra, contó una versión resumida de la historia de los mamos izquierdo y nos informó que a partir de ese momento, las parejas ya conformadas de la comunidad nos debíamos preparar para recibir poporos y usos. Yo había visto a los abuelos usar sus poporos en casi todas las ceremonias de la comunidad, pero no tenía ni idea qué era un uso. Los abuelos Suagawa y Nemequene hablaban con frecuencia de sus poporos y narraban cómo al poporear con disciplina podían lograr cosas increíbles, como recibir mensajes de sus abuelos espirituales, entrar en estados de samadhi, ver el futuro y traer prosperidad material. Todo esto imprimiendo con el chucuno una dorada costra de cal marina mezclada con saliva, ambira y hoja de coca sobre el largo cuello de un calabazo. La relación entre poporo y prosperidad estaba bien establecida históricamente, gracias a la famosa artesanía de oro puro encontrada en el municipio de Anorí en el departamento de Antioquia y atribuido a la desaparecida cultura quimbaya, la cual pertenecía también a la familia lingüística chipcha, el poporo quimbaya. Según el abuelo Siguacinza, al untar el chucuno con la saliva propia, mezclada antes en la boca con la envida de tabaco y el ayu o hoja de coca, se daba forma a una semilla espiritual similar en esencia al semen, pero de calidad espiritual y no física. El largo chucuno impregnado con la sabiduría fecunda, con el espíritu de la palabra de coca y tabaco, se introducía luego, a manera de falo, en el útero representado por la base del calabazo, donde se realiza la fecundación de la palabra al juntarse con la cal extraída de conchas marinas que reposan dentro del poporo. La mezcla de saliva turbia, ambira de color tierra, ayu, coca, verde y cal blanca da como resultado una masilla amarillenta de consistencia variable según la proporción de cada ingrediente. El poporero, Procede luego a untar la fértil mezcla sobre el cuello del poporo como un artesano cubriendo de pintura un jarrón. Cuando untamos la cal en el poporo, estamos escribiendo en el cosmos, con el oro espiritual que hemos creado con nuestro trabajo interno, aclaró el huexica y Huacinza. Lo que había escuchado de los abuelos era que el poporo solo se entregaba después de muchos años de preparación y un proceso de empoderamiento que podía tomar semanas pero esos eran tiempos atípicos. Había una importante tarea espiritual que realizar y los dioses habían accedido a entregarle poporos y usos a los muiscas a pesar de nuestra escasa preparación. Recibir mi propio poporo me habría parecido impensable unos días atrás. Tanto así que tuve que preguntarle al abuelo Suagawa si yo estaba incluido en la lista de postulados a recibir poporo para estar seguro. El abuelo sonrió y me dijo, Dígale a Paula que la abuela la va a preparar para que reciba uso también. Si no se pone las pilas, se va a quedar atrás de usted y ahí sí pierde el año. Ahí estaban de nuevo en contraste la confianza que depositaban en mí los abuelos y el escepticismo hacia Paula como mi compañera espiritual. Sin embargo, después de no haber descubierto ningún avance extraordinario en mi vida, después de recibir el rito de paso, Pensé que tal vez algo tan sagrado y tan antiguo como el poporo sería la clave que estaba buscando para descubrir por fin el mundo sutil del espíritu y la magia. Yo me encargaría de que Paula estuviera lista también. A los pocos días se llevó a cabo en casa de Perseo la primera reunión de candidatos para recibir poporos y usos. El taller de escultura, que era el recinto más grande de la casa y donde usualmente nos reuníamos estaba a reventar. Había por lo menos el doble de personas que usualmente se reunían y entre los asistentes había algunos que yo nunca había visto. Al parecer, la oferta limitada de recibir aseguranzas de la Sierra Nevada era una oportunidad que nadie estaba dispuesto a dejar ir. La reunión fue presidida nuevamente por el abuelo Siguacinza, pero esta vez estaba a su lado nada más ni nada menos que el propio Mamo Andrés Izquierdo, Tenía consigo el mollo de barro negro que había fabricado con sus propias manos durante los diez años de pagamento que tuvo que soportar para evitar la destrucción de Bogotá. El poporo del mamo tenía una costra de cal tan gruesa que le servía de sombrilla a su mano. El anciano se presentó y con su tono sosegado empezó a describirnos el importante trabajo del poporo ancestral y cómo al momento de recibirlo se enlazaría cósmicamente con el uso que sería entregado a nuestras parejas espirituales. ¿Y los que no tenemos pareja? Preguntó nerviosamente algún miembro de la comunidad. La tienen que buscar con el propio Poporo, porque a ella se le entrega su uso en espiritual, respondió el mamo El uso es una vara mediana de chonta negra con un disco o volante de piedra o madera que puede tener grabados geométricos y que va ensartado más o menos a un tercio de la longitud de la vara desde su punta inferior. Su función es la de convertir una rueca de algodón o alguna otra fibra textil en una madeja de hilo para tejer, mochilas principalmente, haciendo uso de una aguja de hueso que también sería entregada a las mujeres de la comunidad. Así como el hombre con su poporo lleva a cabo la fertilización y siembra espiritual de la palabra y el trabajo interno de la pareja fecundando el poporo con su chucuno, la mujer hila la vida misma, convirtiendo la rueca del destino en el hilo con el que se realiza el trabajo espiritual de la pareja. El uso convierte lo inmaterial en su forma física manifiesta, los arquetipos en sustancia. De ese modo, la mujer al girar el volante de su uso, como una peonza cósmica, fabrica el hilo de la vida con que sostiene a su familia. Ese es al menos el significado que logré discernir de las palabras de los abuelos, los mamos y las mujeres tejedoras con las que caminé durante esos años. Mientras pasaban las horas y escuchábamos con atención la explicación del misterio en el que estábamos a punto de embarcarnos, noté en el rostro de Paula que no estaba convencida de estar dispuesta a dar todo el esfuerzo que parecía implicar convertirse en hilandera muisca. Algo que no me sorprendía. Pero yo sabía que era vital que ella estuviera conmigo al 100% en esta nueva aventura. Así que cuando terminó la sesión, invité a Paula a un bonito y discreto rincón de la casa, en una de las escaleras al lado del antejardín. Paula me confirmó sus dudas. Y me hizo saber que no sentía que ella perteneciera a ese mundo, que apreciaba los círculos de palabra y el trabajo de los abuelos, pero que entre sus planes no estaba el pasarse días y noches trabajando para conseguir una herramienta que no tenía planes de seguir usando en el futuro. Yo la escuché con atención, entendiendo completamente su posición. Sin embargo, le dije, recibir la aseguranza era para mí mucho más que recibir un calabazo y un uso. Lo que yo había entendido a nivel más profundo, era que con el trabajo que estábamos por empezar, uniríamos nuestro trabajo espiritual como pareja. Le recordé las palabras del mamo cuando dijo que el poporo y el uso son esposos espirituales, que se complementan mutuamente, así que para mí, la aseguranza que recibiríamos sería nuestro matrimonio espiritual. Entonces saqué de mi bolsillo un anillo de compromiso que había comprado para la ocasión, abrí el pequeño estuche en el que se encontraba, se lo enseñé y le pregunté si quería ser mi esposa espiritual. Paula me abrazó conmovida y me dijo, claro que sí, amor. Esta historia continuará la próxima semana. Buen camino y buena brisa.